0: Ja hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei unserem Boxen-Talk-Podcast, bei dem Podcast, wo alles besprochen wird, was in der Box passiert, was neben der Box passiert, was außerhalb der Box passiert, was über der Box weiter. Alles rund um Autorennen, natürlich die Formel E, natürlich die Formel 1 und Jenny auch herzlich willkommen. Du bist wieder dabei und du hast natürlich auf deiner globalen Welttour, wieder ein schönes Reischen hinter dir.
1: (lacht) Genau, erst einmal ein wunderschönes Hallo an alle, Christian. Das war ja ein herzlichst schönes Intro von dir heute. Und ja, ich bin zurück. Ich war kurz in Sao Paulo, denn dort fand das, der wievielte Lauf war es jetzt, der sechste Formel E-Lauf statt. Und es war, es war, Kurz rein, raus, aber eine wunderschöne Reise, immer wieder eine Reise wert dort und äh, jetzt freue ich mich noch mehr darauf, wieder zu Hause zu sein und hier heute mit dir zu sprechen.
0: Naja, also wir, wir haben ja Gesellschaft und äh, wir, wir sind ja immer froh, wenn uns jemand zuhört, wenn man ein bisschen plauschen kann, wenn man sich da sozusagen auf diesem Podcastweg austauschen kann. Also Sao Paulo ist, äh, sagen wir mal so, ich würde mal sagen, eine gestandene, fetzengroße Stadt mit ungefähr 12 Millionen Einwohnern und äh, du hast mit Sicherheit dort die, die Atmosphäre der Stadt auf der einen Seite erlebt, und die Premiere der Formel E auf der anderen Seite. Ich meine, Sao Paulo, da muss man nicht so viel erzählen drüber. Das kenne ich in- und auswendig. Da können wir ein bisschen reden drüber, ob das jetzt Geschmackssache ist, ob uns das gefällt oder wie wir es gerne hätten in Sao Paulo. Dazu Gerne noch ein, ein paar Worte, aber lass uns gleich mal auf die Formel E kommen. Die Formel E ist da in einem Land angekommen, was ja total motorsportaffin ist. Ich meine, Brasilien, viele Weltmeister, äh, Fittipaldi, Senna, Piquet, äh, da, da ist eine, ein, ein Grundenthusiasmus für den Motorsport da. War er oder ist er denn auch für diese neue Form des Motorsports, der Formel E, ist er da auch da?
1: Also die Stimmung war auf jeden Fall richtig gut. Ich hatte ja schon letzte Woche gesagt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich vom Gefühl her wird wie in Mexiko und dass, dass äh, die Brasilianer, die die es im Blut, die wissen, wie man gute Stimmung verbreitet. Äh, gefahren wurde ja unter anderem im Um-Sambadrom, das heißt da, wo Ka- der Karneval sonst stattfindet und äh, nein, die haben es richtig schön aufgebaut, also Stimmung. Ich muss sagen, ich von, von der Position, wo ich das Rennen geschaut habe, hatte ich nur Blick auf die die Tribünen der Start- und Zielgeraden, die waren nicht voll. Aber die Menschen, die dort waren, die haben definitiv Spaß gehabt, den Tag genossen. Ähm, vom Streckenlayout, ich glaube, dazu kommen wir später noch mal, hatte es mich im Vorfeld überrascht, was ich zu sehen bekommen habe. Und dann ähm, bin ich ja eigentlich ein, ein großer Freund der Formel E und finde, finde vieles, auch was auf der Rennstrecke passiert, sehr spannend. Die Rennen, die sind sehr oft unvorhersehbar. Unvorhersehbar war es auch mehr oder weniger dieses Mal, aber es war ein anders. sehr taktisch, es <lacht> anders. war anders, genau. Es war ein sehr taktisches Rennen. Äh, ich glaube, da kannst du mit deiner Expertenmeinung gleich noch ein bisschen mehr auch zu sagen. Es war ein sehr taktisches Rennen um es, und um es mal ganz platt auszudrücken: Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefallen hat. Ähm, es war <lacht> phasenweise oh so, dass die Fahrer ähm, sich darum gestritten hatte, hatten, wer denn dann mal vorne wegfährt und dass ein Rennfahrer nicht das Ziel hat, so viele Führungsrunden wie möglich einzuholen und das Rennen am Ende auch zu gewinnen. Gut, das wollten natürlich alle. Ähm, das, das hat mir erst einmal, es, es, es war komisch. Also es, es war aufgrund des Streckenlayouts, ähm, war es vorhersehbar oder viele haben es vorhergesehen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die Formel E in diesem Falle sich äh, ein Gefallen getan hat. Wie hast du es wahrgenommen ja, als
0: Zuschauer? Ja, das ist natürlich richtig. Ich meine, da sollte man zuerst einmal ein bisschen definieren, was ist eigentlich Rennsport? Und, oder was ist faszinierend am Rennsport? Ganz egal, ob ich jetzt Pferderennsport, Segelrennsport oder mit klassischen Verbrennungsmotoren Rennsport betreibe, ist ja eigentlich immer dasselbe Phänomen, dass man, dass der Schnellste, gewinnen soll, der schnellste. Der schnellste heißt, dass der den anderen überholt und dass er mit möglichst viel Einsatz natürlich auf den Fahrer bezogen, denn das menschliche Element ist ja da ganz wichtig. Klar, beim Rennpferd, wenn der Jockey drauf sitzt, ist der Jockey schon auch wichtig, aber das Pferd ist auch wichtig und so ist es natürlich auch im Motorsport, egal ob elektrisch oder normal, da ist die Kombination natürlich spannend und ich komme immer wieder darauf zurück. Was ist das dann eigentlich, dieser Racing Spirit, diese, diese, diese Überzeugung, schneller zu sein als jemand anders? Naja, das ist so ein Grundtrieb, also ein menschlicher Grundtrieb. Also ich meine, wenn du Kinder spielen siehst, da läuft immer einer. Am schnellsten. Und alle wollen eigentlich gern der eine sein, weil der kommt beim Fußball als erster an oder äh, beim Eiskiosk als erster an. Das ist so ein Ding, Ja, ja, das, ist, das steckt so drin in uns. Und äh, das ist etwas, was man im Motorsport ja deswegen so toll erleben kann, weil das nicht nur die Fahrer haben, das haben auch die Mechaniker, die Teammanager, Die Ingenieure, alle wollen da vorne sein und wollen gewinnen, wollen überholen und wären gern der Schnellste. Und das ist genau das Problem, was in Sao Paulo aufgetreten ist bei diesem Formel-E-Rennen, dass da nämlich eigentlich langsam fahren der beste Weg ins Ziel war, denn der Energie, das, das Energieumfeld ja, war nur so bemessen also jetzt rede ich auch schon so kompliziert, daher ist eigentlich ganz einfach, in der Batterie war zwar Strom drin, aber man tra- darf nur so und so viel Strom verbrauchen und den, den man verbrauchen darf das war eben für diese Strecke ein bisschen wenig, das heißt alle mussten sparen, 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 alle wollten lieber hintereinander herfahren, dass sie ja nicht vorne fahren, weil da wenn man sozusagen da ein an, an Loch in die, in die Luft pusten muss, ist das für den Sprit oder in dem Fall Stromverbrauch schlechter, als wenn ich hinterher fahre im Windschatten. Äh, und deswegen hat sich jeder so gedrückt drum und die Überholmanöver waren eigentlich keine echten Überholmanöver, sondern man hat einander vorbeifahren lassen. Ja. Und das, und jetzt komme ich wieder, dieser Biss, dass du der schnellste bist, dass du vorbeikannst, das, da gebe ich dir recht, das war schon sehr komisch, Bei dem Rennen in Sao Paulo, denn so richtig schnell fahren hat eigentlich gar nichts gebracht, weil da da endet man dann weiter hinten als mit langsam fahren und äh, das war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, um es mal charmant zu sagen.
1: Ich stelle es mir auch schwierig für den Fahrer im Cockpit vor, weil weil der hat ja eben genau diese DNA. Er will gewinnen, er will der Schnellste sein. Rennfahrer sind eine ganz spezielle Spezies von Mensch. Kann man glaube ich so stehen lassen. Und ja, ich spreche aus Erfahrung und mit dir. Und ähm, (lacht) ich 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 kann es mir, also wirklich aus aus Sicht des Fahrers, der da dann in dem Auto sitzt und so sehr Strategie ähm, und und diese Planung auch bei einem einem normalen Rennwagen ähm, da ist, weil auch der fährt mit Benzin und und Sprit und wenn der der Tank leer ist, dann ist der Tank leer. Aber ich kann es mir, ich stelle es mir mental wahnsinnig schwer vor, wenn der Fahrer da sitzt und sagt, ich muss aber jetzt den hinter mir vorbeiziehen lassen, damit ich mich in den Windschatten packen kann, damit ich hier Energie spare und dann vielleicht in der letzten oder vorletzten Runde noch genug Energie habe, um wieder dran vorbeizuziehen und zu gewinnen. Ähm, Und ja, ja, das hat das Renngefühl für mich doch sehr gehemmt, dieses Wochenende.
0: Ja, also das kann ich verstehen, es ging mir ein bisschen ähnlich. Ich bin mal gespannt, was passiert, denn das ist ja an den Verantwortlichen nicht vorübergegangen und du weißt, dass die Formel E ja einen neuen Delegierten hat, ein neues Mitglied in der Geschäftsleitung, der dafür zuständig ist, sowohl im technischen als auch im Sport sportlichen Bereich, das heißt also technisch ist das technische Reglement, sportliches Reglement heißt, wie lang fahren wir, wie viel Energie gibt es, wie schauen die Strafen aus, da, ähm, ich sag mal, am Ball zu bleiben und not, wenn es notwendig ist, auch einzugreifen. Dieser Mann ist in Deutschland, ja, ich sage mal, nicht ganz unbekannt, weil er in der Formel 1 eine, eine lange Geschichte hatte, das ist der Dieter Gass. Dieter Gass war ja bei Audi äh, dann Rennleiter, DTM gewonnen und so weiter. Sehr erfolgreicher Motorsportmanager, Ingenieur, also ein Mann, der aus der Praxis kommt, aber das Management auch gut drauf ist und der ist eben jetzt neu, seit äh, ein, zwei Wochen bei der Formel E. Und ich meine, der Mann ist gefordert, äh, ich weiß nicht, du ruf mir einfach mal an, sagen, Dieter, wir haben da zugeschaut, lass dir da mal was einfallen
1: nächstes Jahr ist Sao Paulo, bitte eine etwas andere Streckenführung haben, weil wirklich, als ich das, die, die Strecke das erste Mal auf dem Papier gesehen habe, habe ich gedacht, oh, für eine Formel-E-Rennstrecke sah es doch eher untypisch aus mit recht vielen langen Geraden. Wie, wie hat das jetzt ähm, das alles beeinflusst? Und kann man da im ja. nächsten Jahr, meinst du, die, die werden das ändern, dass es dann im nächsten Jahr, wenn in Sao Paulo gefahren werden sollte, was wirklich schön wäre, weil ansonsten von, von der Stimmung von den Menschen her, wie du schon gesagt Gesagt, die, die lieben Motorsport, die leben Motorsport und gerade in einer solchen Großstadt, äh, wie vergleichbar mit Mexiko oder auch dann im Februar das Rennen in Indien, da wäre etwas mehr E-Fahrzeuge, was so die Luftqualität angeht, wären da gar nicht so schlecht. Also ich denke mal für die Formel E, die, die hat schon ihre Berechtigung und ähm, in so einem Land, in so einer Stadt zu fahren, ist definitiv spannend und gehört auch irgendwo dazu. Aber nächstes Jahr, auch gerade um den Brasilianer, der ja nun wirklich voller Feuer steckt, um den besser äh, packen zu können, müssen die sich, glaube ich, an der Streckenführung nochmal ä- zusammensetzen.
0: Ja gut, also lass uns erstmal über die Streckenführung reden. Du hast natürlich recht, das war eine Strecke, da ging es verdammt lang geradeaus. Dann kamen unglaublich enge Ecken, also 90 Grad oder 180 Grad Kurven. Und das führt natürlich dazu, speziell in der Kombination damit, dass du nie so genau weißt, wo bremsen denn die anderen. Ja, weil ich meine, wenn ich früher bremse, also sozusagen vom Gas gehe, Lift and Coast mache, wie man im Fachjargon sagt, und dann erst bremse, kann der, der hinterher fährt, nie so ganz genau überreißen, ja wann geht er denn vom Gas? Und das führt dann zu einem eklatanten, mit der Streckenführung kombiniert zu einem eklatanten Ziehharmonika-Effekt. Und das ist auch der Grund, warum manche Fahrer, wie, wie, wie der Nico Müller aus der Schweiz zum Beispiel gesagt hat, das ist eine Strecke, die, die ist ungeeignet, da kann man überhaupt nicht fahren. Andere äh, haben, haben dort Auffahrunfälle gehabt, also wirklich so mit Abheben und allem, was dazugehört. Also da hat man schon auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, ich glaube, da muss man schon einmal genau drüber nachdenken, was will man eigentlich. Ich meine, es schaut spektakulär aus, wenn ein Auto aufs, Auto aufs andere Auto auffährt. Vor allem, weil die heben ja auch ein bisschen ab dabei, aber da kann halt auch was passieren. Und die Strecke an sich ist ja auch, ich sag mal, gelinde gesagt, eine, ja ich will nicht sagen Schotterpiste gewesen, aber doch so wellig. Da gab es ein paar Stellen, haben die Autos mit vier Rädern abgehoben, wenn sie drüber gefahren sind. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Rallycross, ja, da, da fährt man so, es gibt die Dakar Rally, da kann man auch über irgendwelche Dünen hüpfen und dann hinterher, wenn es geht, hoffentlich sich nicht überschlagen, aber Es gibt Motorsportarten, wo solche Sachen gewünscht sind und wo man sich auch darauf einstellen kann. Aber der Rundstreckensport sollte schon eigentlich eine Strecke haben, wo man vernünftig eben eben solchen, nämlich eben selbigen, Entschuldigung, jetzt habe ich es, nämlich Rundstreckensport betreiben kann. Und äh, es muss nicht immer wie ein Kinderpopo ausschauen, so eine Strecke. Aber Bodenwellen da drin, die man dann hinter mit einem Farbklecks markiert hat, das man bitte da nicht drüber fahren. So quasi hier ist der Gulli. Das finde ich ein bisschen amateurhaft. Also da gibt es schon viel zu tun. Einfach in Betracht, in, in, im Hinblick auf den, den Ablauf eines dann doch immer gut funktionierenden Formel-E-Rennens. Also das ist ja so, das das geht ja, das das funktioniert ja eigentlich gut. ist ja super Motorsport, aber da waren ein paar Denkfehler dabei, glaube ich, über die man nochmal nachdenken muss
1: deswegen weil gerade die Formel E Rennen die sind was wirklich so schön ist die sind so unvorhersehbar mit so vielen unterschiedlichen Siegern und das bis zum Schluss in der Meisterschaft die immer noch mehrere Jungs den den Titel holen können das ist halt etwas was ich was ich wirklich sehr an dieser Serie schätze Ähm, Aber ja, das, das, was da war und du hattest es gerade schon kurz erwähnt, ähm, es ist ja wirklich auch ein ein Sicherheitsaspekt, wenn die Strecke, wenn man nicht hundertprozentig am Limit fahren kann und somit ja genau weiß, wann, wie, wo, welcher Bremspunkt ist, wenn dann der der vor einem zur falschen Zeit bremst... äh, und, und es dann zu Auffahrunfällen kommt, ja, da kann es wirklich gerade bei den Geschwindigkeiten auch mal ganz brenzlig werden. Und ja. ich bin gespannt. Ähm, nächstes Rennen findet dann in Berlin statt. Da, ähm, da kennt man die Strecke, beziehungsweise lassen sie sich auch da immer mal wieder was Neues einfallen. Aber da, ähm, da ist man schon mal gewesen. Sao Paulo war jetzt zum ersten Mal im Rennkalender. Wie gesagt, hoffentlich nicht zum letzten Mal, aber im kommenden Jahr wünschenswert mit Änderungen. Auf der ja, aber
0: jetzt habe ich natürlich noch, du bist ja da dort gewesen, hast ja alles miterlebt. Also, äh, du hast vom Samba-Drom erzählt, ja. Also, ich meine, bist du da auch mit Popo wackelnd durchs Perrock gelaufen oder was hast, wie hast du das hinbekommen? Weil, ich meine, wenn da die so, diese Samba-Samba-Stimmung ist, hat da die Jenny auch diesen, diesen komischen, Hut aufgesetzt mit den Pfauenfedern und einen etwas zu knappen Bikini angehabt und so. War das da so? Entschuldige. Aber, also ich trug äh, ein
1: Röckchen, ja. aber das war nicht kurz. Okay. Nein, das Nein, du weißt, was herrlich, ich meine. Die Stimmung war herrlich und wir hatten auch wirklich Karneval Samba Truppen dort, vor allen Dingen die Fahrerparade, die fand ich so schön. Die Jungs, die waren auf einem auf einem LKW zusammen und wurden wirklich begleitet von Karneval Samba Truppen mit Live Musik, mit den Kostümen, wie man sie aus dem aus dem Fernsehen sonst nur kennt. Ich persönlich war noch nie äh, zu Karnevalszeiten in Brasilien, ähm, aber die die Stimmung konnte man nur erahnen, vor allen Dingen wenn dann wirklich zu der Zeit dieser samba Drum voll von Menschen ist und alle dort feiern und, und diese Musik und diesen Moment leben. Ähm, man, man, man konnte es erahnen, auch diese, diese Truppen, die sind dann äh, durch die sogenannte, der heißt Boss Emotion Club, das ist diese VIP-Hospitality, wo die Sponsoren und Teams ähm, sich aufhalten, vergleichbar für die Formel-1-Fans mit dem Paddock club und auch da hatten wir dann die Samba-Truppen drin, die sind da durchgezogen, haben Stimmung gemacht. Also von dem Ganzen drumherum und das Gefühl, das dort vermittelt wurde, kann ich nur sagen, bitte, bitte, bitte lasst uns wieder nach Sao Paulo oder Brasilien reisen. Aber wir sind ja am Ende wegen des Motorsports dort und ähm, ja, das ist ausbaufähig. Aber der Rest, der war, der, war, der war gut und auch die Gäste, die dort waren, denen hat es richtig viel Freude gemacht. Es sind natürlich dann auch viele da, die die Sao Paulo von der Formel 1 her kennen und die sind dann auch immer ganz angetan davon, was die Formel E ähm, mittlerweile ist, was, wie, wie viel Spaß man an diesem Tag hat. Ähm, es ist nicht vergleichbar natürlich mit der Formel 1, aber das muss es ja auch nicht. Es ist einfach eine andere Rennserie mit einem anderen Schwerpunkt und äh, es ist gut, dass es sie gibt. Sie hat ihre Berechtigung und ja, man, man hat einfach einen schönen Tag dort genossen. Ja, sehr schön. Ich also...
0: Sagen also du, du würdest noch mal hingehen auch äh, du kannst ja zwischendrin auch mal so vorab den karneval besuchen und dann kennst du dich hinter dem Paddock wieder besser aus ja? genau. also, nein also spaß beiseite es gibt ja manche rennen wo ich sag mal so kulturelle, begebenheiten eines landes so reinschwappen sozusagen ins fahrerlager also in mexiko die die mariachis die da immer spielen mit ihren trompeten und und gitarren und so eine herrliche musik fröhlich und sehr landes typisch Sehr landesspezifisch und so gesehen finde ich es auch toll, dass wenn man schon im Samba-Drom eine Rennstrecke, eine Rennen abhält und die Rennstrecke da hat und Start und Ziel dort hat, ja dann muss auch ein bisschen Samba zu sehen sein und zu spüren sein und das finde ich immer sehr schön, wenn dort so ein bisschen Lokalkolorit mit reinkommt. Und Sao Paulo ist jetzt, sagen wir mal, nicht gerade eine besonders hübsche Stadt, aber es ist eine Stadt mit sehr viel Ausstrahlung, eine Stadt, wo sehr viel im Verborgenen liegt, sehr viele tolle Restaurants und äh, tolle Häuser auch und alles. Aber alles nicht so offensichtlich und so gesehen ist es äh, eigentlich toll, da immer wieder mal hinzufahren und sich da zurechtzufinden und der Motorsport... Der gehört dahin und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn sich das noch ein bisschen besser etablieren würde. Aber wir haben ja schon die Lösung: wir telefonieren, wir zwei, wir telefonieren mit Dieter Gas und sagen ihm, was er machen muss, oder? Genau. Die Formel E, die Berlin Formel E, etwas hört. wieder. Die Formel ja, wir sind e- ja. <lacht> Wir sind ja beide in Berlin. Ja, dann, da müssen wir uns noch absprechen, dass wir das strategisch richtig hinkriegen. Wenn die schon strategische Rennen fahren, Jenny, dann müssen wir eine strategische Meinung bilden
1: und strategisch uns treffen. Ich freue mich sehr darauf, dich endlich dann auch persönlich wiederzusehen, Christian. Also Berlin im April, das wird, das wird ein schönes Wochenende. Dann danach äh, Heimrennen für mich, Monaco. Also die, Ich bin auch froh, dass es jetzt mal ähm, nicht mehr so weit weggeht. geht. Die ersten Rennen im Kalender, die waren, das war doch immer wieder eine Reise. Aber du sprachst auch gerade noch nochmal den, den Samba und das so generell, das, das Gefühl eines jeden Landes an und das finde ich einfach so toll. Egal, ob in der Formel 1 oder, oder jetzt in der Formel E, dass genau diese Sitten soll einer Rennstrecke auch wirklich mitverkörpert werden? Wir haben das natürlich in Mexiko, aber auch in Kapstadt. Da waren auch lokale Tanzgruppen und ähm, eigentlich in jedem Rennen. In den USA ist dann in der Regel natürlich immer das Militär da, die dann die, die Nationalhymne singen. Also äh, ich, Dadurch gibt es natürlich noch immer diese, diese spezielle Würze, dass du das Gefühl hast, ja, es ist etwas Globales, wir reisen um die Welt und, und der Motorsport vereint. In dem Moment alle und äh, das, das finde ich schön. Und vor allen Dingen war ich jetzt auch seit, ich glaube 2015 war mein letztes Rennen mit der Formel 1 dort. Also ich war jetzt doch einige Jahre nicht mehr in Sao Paulo gewesen und nach so vielen Jahren zurückzukommen war schön. Ich fand auch, dass es dass es etwas weniger chaotisch war generell, aber der Verkehr ist und bleibt der Verkehr ähm Ja, was soll man dazu noch sagen?
0: Ja, also dort in Sao Paulo herrscht für die die Zuhörer von uns, die da noch nicht dort waren, das sind wahrscheinlich die meisten, aber das als Stau oder sowas oder Verkehr zu bezeichnen, ist natürlich einfach die, die falsche Wortwahl. Dort herrscht Verkehrsinfarkt. Also da steht einfach alles zu bestimmten Uhrzeiten und, und man kommt nicht weiter. Ich wollte da immer, also weißt du, als wir mit RTL war ich ja da oft dort und dann haben wir gesagt, ja wie können wir das umgehen? Wie können wir diesen Wahnsinnsstau umgehen? Und der war nicht wegen Klimaklebern oder was. Der war einfach nur weil. Voll voll war. Dann haben wir die einfachste Lösung, die sozusagen billig, kann jeder, ja, Helikopter. Ja, Helikopter, bin ich auch mal geflogen, ist ziemlich spektakulär, weil du natürlich da ja, ich fast hätte gesagt, stundenlang über Stadtgebiet fliegst mit deinem kleinen Heli, landest auf irgendeinem Hoteldach und umfährst so den Verkehr. Aber ich hatte noch einen anderen Vorschlag, den die Kollegen damals nie annehmen wollten. Es gibt dort ja so ganz große ich sage mal, ehemalige Flüsse. Das ist eigentlich sowas wie ein riesiger Abwasserkanal. Da neben dem San Sambadrom ist übrigens auch so ein Ding, Und da könnte man mit dem Schlauchboot fahren, habe ich gesagt, ideal. Man käme sogar bis kurz vor die Rennstrecke in in Interlagos, wo die Formel 1 fährt. Und und deswegen bin ich draufgekommen. Und offensichtlich kann man direkt ans Fahrerlager fahren mit dem Schlauchboot für die die Formel E. Also gut, an Ideen mangelt es uns nicht.
1: Nein, Kreativität wird bei uns großgeschrieben. Und nochmal für die Leute, die jetzt irgendwie sich vielleicht wundern, oh Helikopter... Äh, Es klingt dekadent, aber nein, in Sao Paulo ist wirklich, äh, ich sag mal, die die Stadt ist schon extrem gespalten, auch in Arm und Reich, aber den Helikopter hörst du da rund um die Uhr und du kannst quasi auf jedem Dach landen. Das ist für die vollkommen normal, mit dem Helikopter äh, sich in der Stadt von A nach B zu bewegen und äh, für die das absolut Normalste. Und da, wo du sagst, das hatte ich total vergessen, damals sind wir auch mal nach dem Rennen am Sonntag direkt von der Strecke, nach dem Formel-1-Rennen mit dem Heli dann zum Flughafen geflogen, weil sonst wäre es unmöglich gewesen, rechtzeitig dorthin zu gelangen, weil du brauchst zweieinhalb, drei Stunden für eine Strecke von 15 Kilometern, ist ist realistisch.
0: Na gut, ich muss dir leicht widersprechen, das ist natürlich auch wieder, der Heli ist immer die einfache Methode. Ich habe natürlich auch ohne Heli, sondern im ganz normalen Leihauto denselben Flug problemlos erreicht, den du nur mit dem Heli geschafft hast. Es liegt halt irgendwie ein bisschen am Fahrer und auch ein wenig am Beifahrer, weil du brauchst schon jemanden, der dir da ein bisschen hilft mit dem Navigieren. Äh, denn aufgrund der Verkehrssituation weißt du nie so richtig, ob, ob du jetzt bei so einer vier-, fünfspurigen Autobahn, ob du jetzt da abbiegen musst oder doch geradeaus fährst. Also da kann viel schief gehen. Könnte wenn ich jetzt einen
1: gewissen Herren und meine Vergangenheit selbst aufs Korn nehmen und sagen, ja war halt nicht schnell genug?
0: Ja, oder? Du sagst, du warst, hast das Navigator versagt. Ah, Kann nein, ja da bin ich ziemlich ja, gut drin.
1: Wobei in Sao Paulo, da, ich glaube, da, nee. Also da möchte ich selber nicht hinterm Steuer sitzen. Das habe ich okay. jetzt noch also, gedacht.
0: Also gut, du siehst, es gibt immer Alternativen <lacht> und das ist, das ist ja auch schön. Ähm, die, also du hast sozusagen die Party am, so- am Samstagabend, hast du verpasst. Da ist ja immer Formel E, ist ja immer Party, da ist ja was los.
1: Ja, die habe ich leider verpasst. Da war ich schon auf dem Weg zum Flughafen. Ähm, okay. Ich habe auch ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Es war ja dann ähm, ziemliches Chaos. Ist das ein gutes
0: oder ein schlechtes Zeichen?
1: <lacht> Ob die Leute immer noch im Koma liegen? Ja. <lacht> ähm, nee, es, es war ja durch diesen groß angekündigten Streik in Deutschland äh, kam zeitweise doch große Panik auf, weil nicht nur, weil, weil viele Deutschsprachige dort sind, weil natürlich auch viele Flüge von Sao Paulo, so viele Möglichkeiten gibt es nicht und einiges führt dann doch über deutschland und ähm, dann stand man plötzlich da und die flüge wurden reihenweise gecancelt und die die dann glück hatten konnten noch am samstagabend raus ähm, aber irgendwann sind die maschinen ja auch voll und die sind in der regel wenn so ein event stattfindet auch also egal was dann sind die flüge meistens ziemlich ausgebucht ähm, ein paar leute sind dort definitiv gestrandet aber ich bin wohlbehütet zu hause angekommen und äh, ja, bin, bin jetzt auch froh darüber
0: also bist Ach. wieder frisch und fröhlich sozusagen.
1: Frisch und fröhlich, die Nacht gut geschlafen im eigenen Bett, etwas Schöneres gibt es kaum. Und zu Hause werde ich mir dann auch am kommenden Wochenende natürlich das nächste Formel-1-Rennen angucken. Dazu mehr, aber vorher würde ich gerne noch über eine Sache sprechen und zwar mit Blick auf die Formel-1 bzw. alle Rennfahrer. Äh, Thema Physio. Lewis Hamilton hat sich ja nach vielen, vielen Jahren, ne, er hat sich nicht getrennt, die beiden gehen jetzt getrennte Wege, die Angela Cullen, die hat ihn viele Jahre als Physio begleitet. Und ähm, da ist es vielleicht mal ganz interessant, darüber zu sprechen, was für eine Rolle so ein Physio für einen Fahrer wirklich hat, weil er ist der, der Begleiter in allen Lebenslagen, das kann man so sagen, von emotionalem Support bis hin natürlich zu der Physiotherapie, die man so als Leistungssportler benötigt. Ähm, Christian, wie, wie war das bei dir, wie, wie hast du in der Vergangenheit mit, mit Physios zusammengearbeitet, vor allen Dingen zu der Zeit, war das da schon so, so ein Hightech-Business, wie man das heute sagen kann, mit so viel, so vielen verschiedenen Lebensweisheiten, die die Jungs haben und diesem kompletten Rundumpaket? oder war das bei euch noch etwas entspannter, gelassener?
0: Also es gab grundsätzlich natürlich im Motorsport immer auch Physiotherapeuten. Und das lag ganz einfach daran, dass man in den, nicht nur nach einem Unfall, sondern einfach auch, weil die Autos sehr unbequem waren, da, wie soll ich sagen, da ist, ist, ist so ein bisschen eine Massage immer ganz gut gewesen. Die Stufe, die wir dann aber in der Formel 1 erreicht haben, war nicht Massage, sondern das war wirklich Physiotherapeut. Und auch ein bisschen Psychotherapeut. Und meine Erfahrung ist ganz klar gewesen, dass das ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil ist, einen Fahrer gut übers Wochenende zu bringen. Da gehört Ernährung dazu, da gehört ein bisschen Sport, da gehört Behandlung natürlich dazu. Und da gehört vor allem auch, Ich sage mal, ein Verständnis dafür, wenn es mal nicht so klappt, wenn es mal Probleme gibt, wenn man mal Ärger hat, wenn es eine Streiterei gibt, um das wieder aufzulösen. Und ich persönlich hatte das große Glück, mit einem Österreicher zusammenzuarbeiten, der hieß Heinz Lechner, das war wirklich ein wahnsinnig netter Kerl, einer von zwei Schülern von dem Willi Dungel. Der Willi Dunkel hatte ja damals auch mit Niki Lauda, mit Thomas Muster, mit allen möglichen äh, Spitzensportlern in der Welt ein ja, schon so ein ganzheitliches Konzept entwickelt, wie man äh, Sportler betreut, wie man die Reha, Reha ordentlich macht. Und äh, das war wirklich ganz toll. Der hat mir unglaublich viel geholfen. Und dieser Heinz Lechner, der dann äh, mit mir durch die Welt gezogen ist, der war natürlich, der hat mir ja ich will nicht sagen Butterbrot, sondern da gab es immer so ein schönes Vollkornbrot mit Quark und ein bisschen äh, gelbe Rüben drauf und so Also, also er hat genau gewusst, was der Christian so haben wollte und was ihm gut bekommen ist. Und er hat auch ganz genau gewusst, was ich haben musste, dass mir die Kraft nicht ausgeht. Denn so ein Stress am Rennwochenende, ist ja immer mit viel Adrenalin zu kompensieren. Aber die Leistungsfähigkeit auf maximal zu halten, das ist die Aufgabe des Physios. Und äh, da bin ich, auch wenn ich diesen Physio teilen musste mit Gerhard Berger, ja, wir haben den halbe halbe gehabt, ja, der, der ist immer von Ferrari dann zu mir rübergelaufen. Äh, da gab es natürlich ganz andere Probleme bei Ferrari als bei mir, bei Rial. Ich war immer ganz hinten in der Starterstellung, Gerhard immer ganz vorne. Aber trotzdem, der hat das gut gemacht und gut hinbekommen und hat uns beide eigentlich sehr gut und sehr sicher durch die Jahre gebracht. Das hat mir sehr gut getan und in der Zwischenzeit hat sich es natürlich weiterentwickelt. Also da gibt es natürlich sehr viele neue Trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse und so weiter, die jetzt natürlich von den jetzigen Physios umgesetzt werden.
1: Aber generell ist wirklich diese Beziehung, die auch ein Physio mit, sein, mit dem Fahrer hat, ähm, das, das muss einfach stimmen, das muss eine Vertrauensbasis sein. Deswegen jetzt auch mal mit Blick auf Louis, nach so vielen Jahren dann da jemanden zu finden, dem man wirklich wieder auch relativ schnell vertrauen kann. Der Physio muss den Fahrer lesen können, weil du hast gerade schon den, den Druck und den Stress angesprochen, die die, die Fahrer natürlich einen, und bei einem solchen Wochenende, dem die ausgesetzt sind. Und hinzu kommt auch noch kommt noch der Stress. Der im Auto, die Gehkräfte, die teilweise auf den Körper wirken. Ich weiß, dass da oft auch wirklich die, de, de, der Magen und der ganze Körper danach erstmal eingestrengt Funktionierten. Das heißt, Ernährung ist, ist ganz entscheidend, aber auch diese mentale Stärke. Bei dem, bei dem Fahrer, wo es gut läuft, dass man den vielleicht runterholt und noch mal daran erinnert, So, du musst aber nach wie vor trotzdem trainieren. Ähm, und wenn es dann aber mal nicht so gut äh, gelaufen ist oder man generell in einem eher schwächeren Team ist, diese mentale, dieses mentale Auffangen. Und der Physio ist, ist wirklich derjenige, der dem Fahrer am nächsten steht. Also dann sind natürlich oft noch Partner dabei und der, der Manager, aber kaum einer kann den Fahrer so verstehen und steht ihm so nahe und das wirklich das ganze Jahr über, wie, wie das, die Verbindung zwischen Physio und Fahrer, weil es ja auch nicht nur das Rennwochenende ist und gerade mit Blick auf die Formel-1-Saison aktuell, ähm, mit so vielen Rennen, teilweise Doubleheader, da ist man eigentlich fast das ganze Jahr über aneinander gekettet. Nicht negativ ja. gemeint, aber der Physio, der, der gibt sein Leben auch irgendwo auf.
0: Ja, genau so ist es. Und ich meine, weißt du, ich, ich erzähle dir jetzt da so eine kleine Geschichte, da kann man sich das einfach am besten vorstellen. Wir waren in Spa-Francorchamps für den belgischen Grand Prix und es war wieder ein Ärger und das Auto lief nicht und der Flügel ist verloren gegangen, ist abgefallen und das war also war es ein, ein einziges Desaster und ich habe nie bekommen, was ich wollte von dem Formel-1-Team. Ich habe immer gesagt, wir müssen dies machen, wir müssen das machen und das und das fühlt sich so und so an. Und da ist nie was weitergegangen und dann am Schluss, am Abend war ich dann, äh, am Freitagabend war ich dann echt fertig, weil ich habe gesagt, ich, was mache ich hier? Ich, ich rede und rede und fahre mir den Hintern ab und was passiert? Nichts passiert. Und da war ich so angespannt, da hat der Physio folgendes gesagt. Er hat gesagt, jetzt pass auf, jetzt gehst du mal im Hotelzimmer. Jetzt gehen wir mal, machen wir mal. Das war ins Spa, in Francochamp, weißt du, da wo normal immer die, 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 diese Würstelstände sind und so weiter. Da war unser Hotel. Und da hat er gesagt, jetzt pass auf, jetzt machen wir das Fenster auf. Er hat das Fenster aufgemacht. Er hat gesagt, jetzt stellst dich ans Fenster. Und jetzt überleg dir ganz genau, alle, die du zum Teufel hauen willst, das sagst du denen jetzt persönlich, Schreiß aus dem Fenster raus. Dann habe ich da aus dem Fenster rausgeschrien, habe den allen erzählt, was es für Idioten und für Penner sind und nichts können und habe da so laut, ich konnte, meinen ganzen Hass und Frust von der Seele gequakt, sozusagen. Und hinterher hat er gesagt, so, jetzt kommst her, hat er eine, eine Ganz lockere Massage gemacht und gesagt: Gott, jetzt können wir Abendessen gehen, jetzt geht's <lacht> wieder. Also, das zeigt dir nur, ich meine, das war jetzt eine sehr alternative Methode, aber die hat wahnsinnig gut funktioniert. Das gibt ja nicht immer, aber in dem Fall hat sie so gut funktioniert, dass ich mich jetzt 30 Jahre später noch ganz genau daran erinnern kann. Und äh, das ist natürlich, und jetzt komme ich nochmal auf die Angela Cullen, ich nehme nicht an, dass die den Lewis seine Sorgen aus dem Fenster raus hat schreien lassen. Aber oh, man weiß aber, es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also
1: mal am Strand äh, ist er ja auch mal gerne, da hat er vielleicht auch mal in den Himmel geschrien.
0: Ja, nein, nein, also was man auch da immer macht, um den Ärger loszuwerden, da gibt es ein paar Tricks und die haben die Physios drauf, aber diese äh, Angela Cullen, dass die das so lange so mitgemacht hat mit Louis, ist schon bewundernswert. Nicht, der Louis ist jetzt nicht irgendwie böse oder was, oder dass der besonders anstrengend ist, aber das ist schon natürlich eine eine Reisebelastung, genau wie du es angesprochen hast. Und du darfst nicht vergessen, Angela Kalt hat ja zwei Kinder. Ja. Ja, Die die, die, die hat auch noch ein Leben irgendwo neben der Formel 1. Und deswegen ist verständlich, dass man da, irgendwann mal die Notbremse ziehen muss und sagen muss, das war jetzt wirklich toll, Es war eine tolle Herausforderung, ich habe Dinge gelernt, kennengelernt, Menschen kennengelernt, Dinge gelernt, die ich nirgendwo als Physio auf der ganzen Welt hätte auch nur annähernd mitkriegen können und jetzt machen wir es mal anders, jetzt bin mal ich und die Familie und meine Kinder dran, also das kann ich sehr gut verstehen, aber du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, da muss man, muss sich da erstmal aneinander gewöhnen. Also, das geht so hoppla hopp von heute auf morgen nicht. Das ist für den Lewis sicher schwierig und ich glaube jetzt ganz besonders, weil wenn ich immer Erfolg habe, dann geht alles recht geschmeidig. Aber im Moment läuft es ja nicht ganz so rund bei Mercedes und äh, entsprechend glaube ich, ist es, hätte er so jemand sehr nötig.
1: Ja, wie, wie schwierig wird das jetzt für ihn? Genau eben in dieser Phase, zweite saisonenfolge wo äh, mal Gelinde gesagt, nichts geht, aus wenn man die, wenn man die Ansprüche eines Mercedes und eines Lewis Hamilton jetzt mal ähm, in den Blick zieht. Und jetzt verlässt einen eigentlich die Vertrauensperson Nummer eins. Ja. Ähm, w- äh, weil erstens braucht es Zeit, bis man ich mein neuer Physio, der diesen Job machen möchte, ist, ist relativ schnell gefunden, aber er muss wirklich in der Lage sein, den Lewis schnellstmöglich kennenzulernen, weil die Saison läuft, die ersten Rennen sind gefahren, es geht direkt weiter und ähm, da so schnell ein so enges, inniges und Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass äh, in so einer schwierigen Phase, wie sich Mercedes und Lewis gerade befinden, das stelle ich mir doppelt und dreifach schwer vor.
0: Ja, du hast natürlich recht. Nur ich meine, das, was dem Lewis natürlich noch besser helfen würde, wäre ein schnelleres Auto. Und dann könnte man den Physio etwas leichter anpassen. Also wie immer äh, gehören da viele Dinge zueinander. Und ich ich denke jetzt gerade dran, ich habe ja mich mit Niki Lauder immer sehr gut verstanden und der hat ja bei Mercedes schon gerade in kritischen Zeiten äh, immer unglaublich konstruktiv geholfen, indem er einfach alles total vereinfacht hat. Also der Niki hat, eine, wenn ein normaler Ingenieur ungefähr braucht, ich würde mal sagen, dreieinhalb Stunden, um dir ein Sachverhalt zu erklären, dann hat der Niki das in zwei Sätzen getan. Und das, das hat natürlich sehr geholfen, weil damit natürlich viele Dinge relativiert werden konnten und das hat, davon hat der Lewis auch wahnsinnig profitiert. Der Niki war halt zeitlebens ein Rennfahrer. Klar, der hat da die Airline und äh, Flugzeuge und, und, äh, alle, Familie, dann, alles, alles super. Aber eigentlich war er ein hundertprozentiger Rennfahrer. Und der hatte eben eine Art, Dinge zu vereinfachen, dass du mal daneben gestanden bist und gedacht hast, also, ich, ja, so kann man sagen, ja. Und das fehlt im Moment ein bisschen bei Mercedes. Jetzt rätseln sie übers Konzept. Was glaubst du, kommt jetzt ein neues Konzept oder? verzepten sich die da irgendwie?
1: Es, es wäre wünschenswert. Ich sag mal jetzt mit Blick auf Australien ist die Zeit wahrscheinlich etwas knapp. Aber ich denke, das Einzige, was sie machen können, ist wirklich das, was sie jetzt die, das letzte Jahr plus den ersten Teil der Saison versucht haben irgendwie über Bord zu werfen und mal andere Wege einzuschlagen. Wie auch immer das möglich ist, das kann ich also von meinem Stuhl hier als Sofa-Experte nicht großkotzig in die, in die Welt hinaus p- posaunen, aber ähm, also ich, ich würde, ich sag mal, mehr als verlieren können sie ja nicht und äh, das es sieht im Moment nicht so aus, als würden sie gewinnen. Also ich glaube, da würde ich auch mal auf Risiko gehen und gewisse Dinge ausprobieren. Und es hat ja auch Louis in, jetzt ja, ja. in der Vergangenheit schon gesagt, ja, hätten sie auf mich gehört, dann, äh, dann hätten wir die Dinge, also wären wir die Dinge anders angegangen, aber man wollte halt an dem letzten Jahr Modell irgendwie fort, dran, dranbleiben und es fortsetzen und man hatte gehofft, äh, den, den Fehler gefunden zu haben, haben sie offensichtlich nicht. Äh, jetzt ist halt die Frage, in wie weit man vielleicht doch ähm, die Fahrer mal einbezieht. Aber auch das wird, denke ich, nicht in in, ähm, Melbourne äh, schon große Auswirkungen haben. Ähm, Ich glaube, das Einzige, was wir mit Blick auf Australien sicher sagen können, ist, dass Red Bull, wenn nicht äh, irgendwas passiert mit der Technik oder einem Unfall, wahrscheinlich wieder gewinnen wird.
0: Ja, das ist jetzt ja, das hast du sehr fachkundig von dir gegeben jetzt gerade, muss ich sagen. So viel zum Thema Sofa-Experte. Und glaube, ja, und ich glaube, als Sofa-Experte würdest du sogar mit zehn von zehn möglichen Qualitätspunkten nach Hause gehen, weil du hast natürlich recht. Aber jetzt, wenn wir über Melbourne sprechen, egal ob also Louis ein Nennen oder ein Neue-Physio, hat und wie auch immer die technische Weiterentwicklung läuft und wie auch immer der Ferrari sein Auto einstellt, weil der stellt es ja immer irgendwie ganz komisch ein. Das ist im <lacht> Training irgendwie ganz schnell. Da waren sie eine Zehntel langsamer als äh, die Pole und dann fahren sie im Rennen am fünften, sechsten Platz rum. Also irgendwas haben die auch verstellt da. Ich bin mal gespannt, mit was sie in Melbourne aufkreuzen und äh, unser Freund Alfonso, also der Alonso, der ist natürlich nach wie vor äh, der Nutznießer dieser Situation und der wird auch in Melbourne wieder, das ist eine Strecke, wo du fahrerisch was machen kannst, wird er da wieder wieder dran sein, aber äh, der technische Überblick ist ja immer schwierig vorherzusagen, wer kommt womit dann an, das ist ja ein großes Geheimnis, das muss man immer erst am Donnerstag vor der St- vor, an der Strecke vor dem Rennen, seit letzter Vorletzten Jahr, muss man das immer offiziell sagen, was man neu am Auto hat. Dass die Journalisten das auch merken, beziehungsweise dass die Fans auch wissen, ja, was haben die jetzt gemacht und zu welchem Zweck. Da gibt es richtige Mitteilungen und da kann man das nachlesen. Aber das, was mir eigentlich, äh, das sieht man dann schon, aber das, was ich eigentlich viel faszinierender finde, ist ja das Thema Melbourne als solches weil äh, Melbourne ist ein bisschen weit weg, okay, da muss man 24 Stunden unterwegs sein, damit man dort dann äh, wo rauskommt, wo es schön ist, aber es ist eine Stadt oder beziehungsweise ein Rennwochenende, was ja nicht in irgendeiner ja, sagen wir, künstlichen äh, Rennstrecke stattfindet, sondern das ist ja im Albert Park, das ist ein wunderschöner Park, wo man normalerweise rollerbladen geht oder spazieren geht. Äh, Eine herrliche Zeit hat und was wirklich schön ist. Und das Rennwochenende ist de facto eine ganze Woche. Dort ist ab Dienstag Action, von Dienstag bis Sonntag durchgehend. Und das ist schon anders. Es ist eigentlich der einzige Grand Prix, den ich kenne, den es gibt, ganz sicher jetzt im Kalender der sowas bietet, mit so viel Nebenprogramm. Also das, das, was es da alles gibt, das mag du gar nicht glauben. Also natürlich alles Rennautos, irgendwelche. Aber das Schöne ist, und das fasziniert mich immer wieder daran, ja, die Australier sind wahnsinnige Fans und das ist unglaublich, wie genau die da informiert sind und, und, und mit welcher Begeisterung die da zuschauen. Aber es ist auch sehr viel... Sehr viele Menschen, die dort arbeiten, die Mechaniker sind, Ingenieure sind, Teammanager sind, die man da wieder trifft. Also ich persönlich bin da durchs Fahrerlager gelaufen oder dann auch durch verschiedene andere Fahrerlager. Das Formel 1 Fahrerlager ist nur eines von vielen, das ist dort die dort in Melbourne stehen während dem, dieser Grand Prix-Woche und ich habe da so viele alte Freunde getroffen, auch ein Mechaniker, mit dem ich mal in der Formel 2 gearbeitet habe und irgendwo winkt wieder einer und ruft dich beim Namen und denkst, ja, was wäre jetzt das schon wieder? Und sag, ja, ja, ich war dein Teammanager dann und dann in dem und dem Team. Also das ist ganz toll, in dieser Atmosphäre da durch die Woche zu gondeln in Melbourne. Ich war immer wahnsinnig gern da dort.
1: Ja, Na, für mich war es äh, damals auch ganz besonders, vor allen Dingen zum ersten Mal dorthin zu reisen. Damals war Melbourne noch immer der Saisonauftakt. Ähm, aufgrund dieser Zeitverschiebung sind wir dann auch meistens schon Samstag oder eher Sonntag losgeflogen, sodass man so ein, zwei Tage mehr als üblich Zeit hatte, um sich an, äh, ja, zu akklimatisieren und an die Zeitzone zu gewöhnen. Und dadurch hatte man dann auch ausnahmsweise mal die Chance, ein, zwei Tage zu nutzen, um sich alles anzuschauen. Und einmal bietet Australien natürlich unglaublich viel. Viel an, an Schönheit und Natur. Aber was jetzt mit Blick auf die Formel 1, wie du es gerade so schön gesagt hast, die ganze Woche ist ein Motorsportfest. Und die Stadt, die lebt für dieses Rennen. Die Menschen haben so einen... Eine, eine, eine Freude daran, dass das, dass das Rennen stattfindet. Und es war für mich immer definitiv das Highlight, schlechthin dorthin zu kommen. Auch weil Australien natürlich so weit weg ist, da fliegt man mal nicht eben hin. Und äh, also für mich, für mich waren Melbourne und auch Montreal die beiden Rennen, die waren für mich immer das, das Highlight im Kalender.
0: Na ja gut, das Highlight natürlich auch deshalb, denn äh, sowohl vorher als auch nachher äh, konnte man dann natürlich einen kleinen Ausflug machen, ein bisschen rumgucken und, und schauen, äh, was das da sonst noch gibt. Und ich meine, hast du mal die zwölf Apostel angeschaut, diese, diese Steinbrocken <lacht> ja. da im Wasser? Ja, und wie hat Absolut. dir das gefallen? Ich,
1: ich fand es toll. Das war auch direkt bei meinem ersten Mal. Ich habe dann immer, weil ähm, viele denken ja dann, oh, man reist um die Welt und man sieht das alles. Nein, es ist <lacht> Arbeit. Und ähm, es ist dann auch gerade an der Rennstrecke ist ist 6 Uhr aufstehen, teilweise noch früher. Als Frau innerhalb, ja im Formel-1-Tempo, 10 Minuten hat man dann mal Zeit für Make-up und Haare und dann geht es auch schon los zur Strecke, <lacht> je nachdem, wie der Verkehr dort ist. Und dann hängt man da, drei, in meinem Fall drei aus sicht vier bis fünf Tage. Ähm, das heißt, für mich war immer der Donnerstag, wenn man Donnerstag oder Mittwoch angereist ist, war immer der Tag, den ich in Anführungsstrichen frei hatte. Und dann habe ich mir auch alle Zeit der Welt genommen, die die Städte oder die Orte kennenzulernen lernen. Jetzt, wie gesagt, in Australien hatten wir ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, da konnte man das dann auch mal zu zweit genießen. Und da war natürlich Jenny mit ihrem Reiseführer äh, hat eine Liste gemacht, die dann Jahr für Jahr immer weiter abgearbeitet wurde mit Dingen, die ich unbedingt sehen wollte. Und die äh, zwölf Aposteln, die waren ganz weit oben auf der Liste. Great Ocean
0: Road. Great Ocean Road. Und dann natürlich Apollo Bay, warst du da auch mal Mittagessen wenigstens?
1: Ja, da haben wir, da ja. haben wir gestoppt, Mittag gegessen, dann die, bei den Zwölf Aposteln, der Strand, der dort war, der war auch gigantisch. Äh, da dann kurz Pause gemacht, dann natürlich zurückgefahren. Dann waren wir einmal auch auf so einer Pinguininsel, insel ähm, das, das war ganz toll, äh, die zu sehen. Wir sind auch weiter nach Sydney geflogen, äh, zum Great Barrier Reef, noch weiter hoch. Und, äh, nee, ja, das da, da ist war ein ich, ganz
0: schönes Stück weiter ja, oben. Ja,
1: also, das, 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 das Land der Kontinent ist groß, aber nee, das, das war es mir wert. Aber nach wie vor ist auf meiner Australienliste einiges nicht abgearbeitet, gerade weil ich so ein Naturliebhaber bin. Ähm, also da, da weiß ich, da werde ich nochmal hinreisen. Die Frage ist wann, aber ich bin sehr dankbar, dass ich das sehen durfte und äh, die zwölf Aposteln. Ich habe hier in meinem Wohnzimmer ein, ein Foto davon hängen äh, von, von damals. Also ich, bin, das ist, ich
0: bin sehr beeindruckt. Das war für mich ein ganz
1: besonderer Ort. Also wirklich zum ersten Mal nach Australien zu reisen und dann direkt am, am er- beziehungsweise am, am ersten, zweiten Tag da dann hinzufahren, das, äh, das werde ich nie vergessen. Das war was ganz Besonderes ja, sehr für schön.
0: mich. sehr schön. Du kannst auch immer wieder mal hinfahren, Du kannst auch mal segeln gehen, du kannst auch mal über die Tasman Sea rüber nach Tasmania fahren. Wenn du Natur ja. so gern hast, kannst du den Tasmanian Devil gucken. Das ist so ein kleiner <lacht> Teufelstab gerät da so ein kleines Tierchen ziemlich wild vom Aussterben bedroht. Nein, nein. Also, über die Natur braucht man nicht schwärmen. Das ist fantastisch und schön, dass in Melbourne von Melbourne aus auch das geht. Ähm, mir hat es ja immer gut gefallen. Das war das immer der Saisonauftakt. Es war ein Rennen, wo man als Motorsportbegeisterter voll auf seine Kosten kam und das Ganze noch dazu hatte auch immer noch ein paar Schmankerl on top. Und wenn es war, dass man die 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 im im botanischen Garten die fliegenden Hunde geguckt hat, also das sind so Riesenfledermäuse, das muss man auch mal gesehen haben, die Dinger, oder äh, ein schönes Konzert angeschaut hat in in der Rod Lever Arena und so weiter und so weiter. Also da da ist immer was geboten und eben Toller Motorsport und deswegen so ein bisschen sehnsüchtig schaue ich schon rüber nach Australien jetzt am Wochenende, wenn der Grand Prix stattfindet. Und äh, dann, werden wir, dann werden wir nächsten Dienstag dann nochmal analysieren, warum wer gewonnen hat und nicht gewonnen hat und werden auch fragen, welcher Fahrer hat welche PR-Sachen gemacht. Denn da passiert ja oft mal ein bisschen was in Sachen Sightseeing und Tourismus bin mal gespannt, wer da wieder ein koala auf dem Arm hatte. Das stimmt. Was, was übrigens fantastisch ist, weil die, die, die riechen wie so eukalyptus hustenbonbons So riechen die. <lacht> ja. Und die sind, also du, du, das, ich, mich hat noch nie was so berührt, wie als ich diesen koala auf dem Arm hatte, weil der dass die sind so lieb und so süß und so wuschelig und riechen nach Hustenbonbon. Aber also lieb sind
1: sie eigentlich äh. gar nicht so. Aber sie sind ja ruhig, Ach. weil sie schlafen ja, ja eigentlich ja. 24 Stunden.
0: Bei mir waren die ruhig. Ich bin ja so ein <lacht> Tierversteher. Weiß, bei mich mögen auch alle Hunde. Und das ist sicherlich so Grundsätzliches.
1: Christian, der Koala-Flüsterer.
0: <lacht> ja, du, genau. Aber,
1: aber jetzt doch mal kurz zurück zum Fun Fact Motorsport. Was ich gelesen habe, ist, mit, mit Blick auf den möglichen Sieger, es gab, also Al- Alonso hat ja jetzt seine hundertste Pole gehabt und es gab nur Alan Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel und Kimi Reiköhn, die das geschafft haben und bei allen war, die A- war das 101. Podium danach immer ein Sieg. Kann ja, dann. ein Alonso diese, diese Tradition fortführen, wobei es steht ja nur dass das Podium danach, das heißt also entweder ja. er schafft es dieses Rennen gar nicht aufs Podium oder er gewinnt.
0: Also, ich würde sagen, das ist, Gott sei Dank, ist ja da auch mal alles offen in der Beziehung. Es ist in der Formel 1, auch was den Melbourne Grand Prix am kommenden Wochenende angeht, schon ein bisschen vorprogrammiert, wer wo fährt. Aber ja. wenn man in Schlagdistanz zur Spitze ist, braucht man nur ein bisschen Wetterglück, ein bisschen Regenschauer im richtigen Moment oder, oder den richtigen Boxenstopp um den richtigen Reifenwechsel und so weiter. Und schon hat man die Nase vorne und ich glaube, ich muss jetzt nochmal den neuesten Wetterbericht schauen, gestern war es auf jeden Fall so, das kann schon feucht werden und ein bisschen frisch und da gibt es dann eben schon solche Kleinigkeiten, die rennentscheidend sind, wenn man nah genug an der Spitze ist. Und das ist der Fernando Alonso auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, Was der Herr Perez mit dem Herrn Verstappen macht und inwieweit die zwei sich wieder in Friede, Freude, Eierkuchen im Red Bull Team zusammenraufen oder ob es ein mexikanisch-holländisches Emotionsduell gibt. Also lassen wir uns überraschen. Ich glaube, es ist allemal wert so zu schauen.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich ja. drauf, Christian. Es war wie immer schön, mit dir zu sprechen. Ein riesengroßes ja. Dankeschön an alle, die zugehört haben. Und ich würde ja. sagen, jetzt freuen wir uns auf das Rennen am kommenden Wochenende und noch mehr darauf, nächste Woche wieder miteinander zu quatschen.
0: Ja, also da freue ich mich auch drauf, auf unsere Zuhörer, die dann nächste Woche mal gucken, wie wir das alles analysiert haben, was wir jetzt vorhergesagt haben. <lacht> da freue ich mich es sehr. bleibt spannend. Macht's. Macht's gut, Alec. Ciao. Auf
1: Wiedersehen. Ciao.